0: Começa agora mais um, eu tava lá Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história E a minha convidada hoje é a Marina Esse episódio é um resultado De um monte de coincidências que aconteceram Nos últimos tempos na minha vida E na vida da Marina também, posso dizer dessa forma Porque a Marina tem uma história épica De vida, que ela viveu Morou com o Belchior em 2013 Eu acho, pra quem não sabe Quem é o Belchior ou não sabe o que aconteceu com ele Lá por 2008, o Belchior Que é um cantor, um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo do, do interior. <risos> Eu podia muito ter conseguido terminar assim aqui, mas não consegui. O Belchior é um compositor, poeta, intérprete e um cara muito importante para a música nacional e acho até que internacional também, porque ele tem composições muito famosas, muito marcantes e importantes para a história da música e ele resolveu abandonar a carreira dele, acredito que lá por 2007 ou 2008, e ele sumiu, ele saiu da cidade onde ele vivia com a família dele e nem o os produtores dele conseguiam um contato mais, o cara desapareceu e depois de um tempo foi se tendo algumas pistas, assim, de ah, foi, o Belchior foi visto no Uruguai, ah, o Belchior deixou o carro dele no aeroporto tal e pegou um voo para tal lugar, mas ninguém sabe aonde ele tá agora e tal. Começaram a surgir algumas pistas assim, eu lembro que o Fantástico fez matérias bem completas procurando o Belchior, eu lembro que saía várias notícias e todo mundo falava nisso naquela época e o Belchior ficou sumido por muito, muito tempo, até o falecimento dele, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em 2017 se não estou enganado e agora no dia 30 de abril ele faz aniversário de morte então acho que são 3 anos do falecimento do Belchior, é engraçado falar aniversário de morte, né, porque aniversário me remete a uma coisa feliz, mas enfim, ele completa acho que 3 anos do falecimento dele agora no dia 30 de abril, próximo da data de publicação desse episódio, e eu por acaso descobri a Marina, eu não vou contar como agora, porque eu quero contar pra ela também, assim que eu ligar, ela ainda não sabe como aconteceu Mas eu convidei, ela topou E descobri a Marina por acaso, ela Passou alguns meses com o Belchior Nesse período em que ele estava Sumido para o Brasil Uma parte ele ficou na casa dela E eu quero ligar para ela para ouvir direito essa história Saber como que o Belchior chegou na casa dela Se ela já conhecia o Belchior, se a família dela Conheceu o Belchior, como que ela descobriu Que o Belchior estava lá na cidade ou, ou enfim, se ela chegou Com ele já em casa, eu não sei exatamente Eu acompanhei um pouquinho o que ela falou no Twitter Mas como eu não gosto de fato De saber as histórias completas antes de ligar Para o convidado, para ter essa experiência da surpresa junto com você Que tá ouvindo o podcast, então eu tentei Não me aprofundar muito, assim, eu só tenho Mesmo lembranças de como isso tudo Aconteceu, porque eu sou fã do Belchior A minha família ouvia muito Belchior quando eu era Criança, e eu na época fiquei Muito com isso marcado, assim. eu lembro que eu voltei A ouvir algumas músicas dele e tal Meio que relembrei, né, da existência do Belchior, porque ele já tava meio desaparecido Nos últimos tempos, não literalmente Como uns anos depois aconteceu Mesmo, mas eu não ouvia Mais falar de Belchior tanto assim, então meio que Deixando de lado, e naquela época retomou: assim, pô, o cara sumiu, o cara abandonou a carreira, porque será? O cara era tão bom e tal. E aí, de repente, o Belchior deu uma, uma bombada de novo, assim como acontece por agora. Talvez você tenha redescoberto o Belchior, assim como eu redescobri ele recentemente. E isso tem muito a ver com o que vai acontecer daqui a pouco, com a, a conversa que eu vou ter com a Marina. Mas eu vou parar de falar um pouco agora para contar para ela como tudo aconteceu e ouvir dela as histórias de como foi morar e esconder o Belchior durante algum tempo na própria casa. Primeiro, antes de ligar para Marina, eu preciso dar dois recados muito rápidos. O primeiro recado é do PicPay. Se você não sabe, além destes episódios publicados aqui no feed, o eu tava lá também produz conteúdo exclusivo para os assinantes. Você pode assinar pelo PicPay. Com isso você ajuda o podcast a se manter no ar, contribuindo financeiramente ali com valores módicos e também recebe acesso ao cashback lifestyle, que é esse modo de vida onde você recebe dinheiro de volta ao fazer diversos tipos de pic pagamento. O PicPay, ele é um aplicativo que funciona como uma carteira virtual e ele é o canivete suíço dos meios de pagamento através do PicPay, do dinheiro que está na sua carteira ou do cartão de crédito que você tem cadastrado ao aplicativo do PicPay, você consegue fazer muitos tipos de pagamento, consegue pagar e parcelar boletos, consegue transferir dinheiro para o PicPay dos seus amigos e receber dinheiro do PicPay dos seus amigos e diversas vezes receber cashbacks por isso, né receber dinheiro de volta ou uma porcentagem do valor ou o valor completo, como é o caso se você assinar o tava Lá agora. Você assina e a primeira mensalidade é totalmente por conta do PicPay. Eles vão devolver 100% da sua assinatura e para ter mais informações sobre isso, você acessa o site otava.lá barra assine otava.lá barra assine, lá tem todas as informações que você precisa para baixar o PicPay, tornar-se um pagador e ser um assinante do podcast. O segundo recado que eu quero dar é que se você não acompanha ainda ou Eu Tava Lá nas redes sociais, você deveria muito fazer isso, e é arroba podcast Eu Tava Lá no Twitter e no Instagram, onde estamos mais ativos, tem conteúdo ao longo da semana lá, conteúdos referentes ao episódio que já foi ao ar, muitas vezes a gente fala alguma coisa aqui que tem uma referência visual e aí a gente Publica lá nos stories do Instagram do Eu Tava Lá e no Twitter também as imagens e os comentários das pessoas a respeito daquele episódio que já foi para o ar na semana, beleza? Então, se você não acompanhou Eu Tava Lá, arroba podcast Eu Tava Lá, faça isso, siga-nos, siga, siga meus os bons e agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para a Marina e eu vi a história de quando ela morou com o Belchior, cara, raríssimas vezes eu ligo para alguém sabendo o que a pessoa vai contar, dessa vez eu convidei ela para dizer, me conta essa história de como foi morar com o Belchior e eu estou muito curioso para saber, vamos ligar para a Marina. Oi. Alô Marina, boa noite.
1: Oi, boa noite Brian.
0: Tudo bom, como é que tu está?
1: Tudo bem, tudo certo. Muito feliz por esse convite maravilhoso.
0: Ô, oh, que legal. é Um convite engraçado. Primeiro de tudo, eu quero que tu te presente Eu tô aqui tomando um chimarrão, porque eu sei que tu é gaúcho e tu vai aceitar se eu der uma engasgada no meio da conversa, porque <risos> o gaúcho ele já tá acostumado com esse negócio já. Que não é sempre que eu outro tá pronto pra responder, ele pode estar no meio de um, de um gole de chimarrão. Sim, de um gole, claro. <risos> tu tá tomando chimarrão aí também, não?
1: Não, não tô. Hoje tô no chazinho aqui.
0: Ah, chazinho, mas chá de quê?
1: Chá de camomila.
0: Ah, camomila é bom pra acalmar.
1: É, Sim, para acalmar, exatamente.
0: Minha avó tomava chá para acalmar, chá, vários chás, né, para isso, com esse intuito, e outros chás com outros intuitos de curadores específicas, que as avós elas têm esse dom.
1: Maravilhosa. Sim, elas sabem tudo. Sim,
0: sabe tudo. E a minha avó, ela tinha, inclusive, o mashup dessa, desses nossos drinks aqui, que era o, a erva mate com. Já com a camomila embutida ali, que é aquela erva que vem...
1: Sim, eu lembro que eu tomava isso com a minha avó quando era pequena.
0: Sim, é a erva de vó. E aí, Sim. Eu... <risos> eu lembro que por muitos anos, eu achava que aquela música do Rapa, que é dia de feira, que ele fala que tá vendendo ervas que curam e acalmam, eu tinha certeza que era erva mate. Eu fiquei... Que era essa. <risos> eu fiquei anos achando, eu falei, não, é a erva que a minha avó toma, claro. Aí um dia eu percebi que o Rapa não era gaúcho e eu entendi a verdadeira erva Já que... Que... que não. Que eles vendiam. Aí
1: ficou decepcionado.
0: <risos> fiquei um pouco, fiquei um pouquinho... É tudo certo. <risos> bom, primeiro de tudo, te apresenta pra gente, assim, pra quem não te conhece ainda, e depois eu quero falar como eu te encontrei, que é uma história interessante, que eu acho que vai introduzir bem as tuas histórias que virão depois.
1: Tá, tá bom então. Meu nome é Marina Trindade, é, eu nasci e cresci em Santa Cruz do Sul, que é interior... Sim. Uh, é pertinho de Porto Alegre, mais ou menos
0: É interior do Rio Grande do Sul, mas é ali próximo da capital, né? Tu pode ir pra Porto Alegre com mais facilidade
1: É, bem pertinho, é umas duas horas, assim Show de bola E eu tenho um restaurante com meus pais aqui na cidade Legal. Na verdade é a primeira, a primeira casa de cucas do Brasil
0: Caraca, sério?
1: É, uh -huh. é minha avó e meu avô que fizeram e, e aí minha mãe seguiu em frente, meu pai também e agora a gente tem um restaurante junto.
0: Que maravilhoso.
1: E aí eu faço as comidas veganas pro restaurante. Que demais. Sim. E, e eu me formei em História da Arte em Porto Alegre. Legal. E aí eu sou curadora, historiadora da arte e também trabalho no restaurante.
0: Que foda, muito legal. Engraçado que eu moro em São Paulo já faz uns 6, 7 anos mais ou menos. Uhum. E foi só esse final de semana que eu consegui um fornecedor de cuca aqui em São Paulo. Que é um Nossa. lugar que vende cuca, que é um lugar obviamente gaúcho, né? Porque aqui em São Paulo não, não É tem... aquele bar Não, olha, já tem um segundo nome então aí. É o Consulado Gaúcho, que tem um nome bem sugestivo. E que era um lugar que eu comprava Ervamate já há algum tempo. Sim. E eles vendem X também, eles vendem coisas do Rio Grande do Sul pra gente que tá perdido aqui. E aí eu sabia que eles vendiam cuca, mas eu não sei porquê, eu meio que esqueci, assim, perdi essa informação. E aí agora com essa coisa de tá todos os estabelecimentos fechando e tal, eu vi eles publicarem no Instagram que eles estavam fazendo delivery de algumas coisas inclusive da cuca. E eu falei, nossa, é o melhor momento que eu tenho de apoiar essa galera que eu quero ajudar a continuar aberta nesse momento difícil de quarentena e também de comer uma cuca que eu não como há 10 mil anos. E aí foi engraçado porque eu consegui eu duas cucas, uma de mumu e outra Outra de Mumu com banana, que era uma coca que eu comia bastante
1: bah maravilhosa.
0: Maravilhosa.
1: Essa cuca é incrível.
0: É boa, é boa. Mas eu achei que, que podia ser melhor. Inclusive, eu já fui atrás de uma receita de cuca que eu quero começar a tentar fazer aqui também. Porque como eu só tenho eles como fornecedores, eu quero ter uma variedade Sim. nos sabores.
1: Bom, qualquer coisa, só me pedir algumas receitinhas que eu vou perguntar pra minha avó.
0: É boa. Eu vi no YouTube um cara fazendo, mas eu não botei muita fé. Eu achei meio complexo. Eu vou te pedir umas dicas depois tentar fazer em casa aqui eu te compro. É,
1: a nossa é bem tradicional mesmo, né? É receita alemã.
0: Olha aí, que maravilhoso. Deve ter uma galera ouvindo agora que não faz ideia do que a gente tá falando, mas a cuca, como é que tu descreveria uma cuca pra alguém que nunca viu, assim?
1: Cara, é difícil, né? Porque não é nenhuma torta não, e nenhum bolo. Também não. <risos> é, muito, é muito difícil. Tipo, cuca não é uma coisa que a gente comeria assim como uma sobremesa, por exemplo. Não se serve num restaurante, né? Mas, é, não sei, é alguma coisa tão tradicional daqui.
0: Putz, é difícil. Eu ia falar um bolo, mas ela também pode ser mais um pão, se tu parar pra pensar um pão doce.
1: É, sim.
0: É um híbrido, é um híbrido de bolo com pão doce, com uma farofa maravilhosa sobre ela. Procurem cuca no Google aí. Sim, que, que é
1: Stroisel. Stroisel se chama. A farofa.
0: Chama Stroisel do, do alemão?
1: Aham.
0: Uhum. Genial, não fazia ideia. Eu sempre chamei de farofa de cuca.
1: Mas eu vou pra São Paulo em setembro, se o coronavírus deixar. Olha e aí. aí eu te levo o cuca, cara tu, tu tá precisando comer Pô, aquela cuca tradicional nossa, De Santa Cruz do Sul
0: Maravilhoso, vou querer muito, e a minha namorada é mineira A gente mora aqui já Há bastante tempo, e ela nunca na vida Tinha comido cuca, e eu tava um pouco nervoso Porque o doce de leite mineiro Sim. Ele é maravilhoso, e ela Automaticamente com as duas opções de cuca Que nós tínhamos, ia ter que provar o doce de leite Gaúcho, que é o mumu que é tradicional Da nossa infância, mas eu acho que não é aquele Exemplar de doce de leite, se levasse no Masterchef é Eu acho que eles não iam curtir muito, assim o jacan não ia comer um mumu e falar, nossa, que doce de leite maravilhoso então eu fiquei meio assim, mas ela curtiu ela gostou, ela gostou da
1: cuca então
0: gostou da cuca, achou o mumu muito doce como eu imaginei que ela acharia mesmo mas a Cuca foi aprovada. Ah, coisa boa. <risos> Bom demais. E aí que eu queria falar de como que eu te encontrei, que foi muito engraçado, porque assim, já há alguns meses, eu tenho notado um movimento de jovens que conhecem o Belchior. E eu achei um pouco estranho. A gente foi no aniversário de uma menina que tem ali uns 16, 17 anos e todos os amigos dela sabiam cantar alguns trechos de músicas do Belchior. E eu falei, putz, é, é legal, gosto disso, porque eu gosto de Belchior e tô feliz que essa juventude sabe, mas eu não sei da onde que eles tiraram, assim. E aí eu fui recentemente descobrir que o da e a Pablo gravaram um trecho de uma música dele.
1: Sim, gravaram. Ficou maravilhosa.
0: É, isso justifica essa molecada mais nova conhecer, mas antes de eu saber disso, eu fui procurar no Twitter, eu fui lá no Twitter e pesquisei Belchior e algumas frases assim, meio que pra sacar quem mais estava falando sobre o Belchior e porquê, e aí eu encontrei uma thread tua falando da tua história com o Belchior, eu falei, cara, isso é maravilhoso, ah, eu quero assim, ouvir. foi assim então? Foi exatamente assim, eu que... tanto que a gente não tem nenhum amigo em comum, eu acho, no Twitter, ele não tinha ninguém que eu seguia, que te conhecia nada, foi tipo um search aleatório.
1: É, pra mim tem alguns amigos meus que seguem.
0: Ah, que legal. Tem,
1: aham.
0: Uhum. Ah, que legal. E aí eu vi, assim, e fiquei naquela de, putz, eu tenho que mandar uma mensagem pra ela. E não é muito <risos> normal, assim, apesar de esse podcast já existir há uns dois anos, foram pouquíssimas vezes que eu gravei com pessoas que eu não conhecia. Geralmente são amigos meus que vêm falar alguma coisa, ou alguém que eu já conhecia antes.
1: Nossa, eu imaginei o contrário. É? Eu imaginei o contrário. Eu pensei que tu ia buscando, assim, tipo ao redor do Brasil, pessoas aleatórias.
0: <risos> não, isso nunca aconteceu. Eu acho que aconteceu umas duas vezes, assim. Mas mais de um ouvinte que pensou, pô, eu tenho uma história que eu quero contar. E aí o ouvinte me procurou e, e rolou. Eu acho que de pegar uma pessoa que eu não conhecia, assim, pra contar uma história que eu me interessei, acho que nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez. E aí eu falei, ah, eu vou mandar uma DM, né, não custa nada. eu te segui no Twitter, mandei uma DM, acho que tu, tuas DMs são abertas, né? Sim, aham. Uhum. E aí eu, eu mandei e falei, ah, se ela ler aí e topar, vai ser legal. E aí eu fiquei surpreso que tu me respondeu depois e que tu, que tu topou. E daí eu fiquei muito feliz.
1: É, eu fiquei pensando assim, bah, será que eu aceito? Porque eu sou meio tímida, assim, né, eu não sou muito boa em conversar. <risos> daí eu conversei com meus pais e eles, não, quanto mais gente saber essa história maravilhosa, melhor, né. Então vai nessa.
0: Que legal, que legal. Tu quer contar pra gente, começar da onde, como que isso aconteceu, como que, que foi, a tua descoberta?
1: Cara, foi muito brotante, assim, na verdade, <risos> foi, foi bizarro, porque, tipo, eu tava voltando de Porto Alegre no ônibus ouvindo Belchior.
0: Que idade tu tinha?
1: Eu tinha, deixa eu ver, eu tinha recém formado no colégio, eu tinha 18 anos. Tá, tá. Eu tava fazendo cursinho em Porto Alegre. Tá. E aí, eu fiquei pensando na viagem. Cara, onde é que tá o pior, sabe? Que ele sumiu completamente. Sim. Eu, eu lembrava de uma, de uma reportagem, eu acho que era da Folha, não sei. Uh. Ou do Estadão, que, que dizia que o carro dele estava no aeroporto,
0: uma coisa assim. Eu lembro muito claramente disso. E quando eu li a tua história, eu fiquei muito surpreso, porque eu fui pesquisar quando que tinha sido, né? E eu vi que isso foi o é 2012, 2013 por ali. É, por aí. E aí eu fiquei muito chocado que faz um tempão, assim. Pra mim, parecia uma coisa muito mais recente.
1: Sim. Não, faz muito tempo. E, é, e aí eu lembro que, que eu fiquei pensando assim, balde onde é que tá esse cara, né? Uhum. E aí quando eu desci do, do Buzz, a minha mãe tava, tava ali me esperando e aí ela tava meio séria, assim. E minha mãe não costuma ser assim. É. Aí ela disse que precisava ter um assunto bem sério comigo antes da gente ir pra casa. Nossa. E aí eu fiquei, tipo, aqui que eu fiz de errado, né?
0: Não, 18 anos chegando em casa, a mãe fala: tenho que ter uma conversa séria contigo, que tu Exato. já passa um filme na cabeça. É a primeira cabeça.
1: vez que ela fez isso. <risos> <risos> é a primeira vez que ela tinha feito isso. <risos> e aí ela disse assim: nossa, Marina, então, a gente tem um casal lá em casa. Tá. Que, que ninguém pode saber que eles estão ali com a gente. E aí, tu não pode, assim, contar pra ninguém. Tu tem que jurar pra mim que tu não vai contar pra Marcela E Marcela é minha melhor amiga. Tá. E aí, uh, e aí, eu falei assim, nossa mãe, mas quem é que é essa pessoa? Então, deve ser o meu pior, né? E aí, ela riu. <risos> ela riu e depois ela ficou meio séria. E daí, ela disse assim, é? É ele? Mas sabe? E daí, eu... Aí, eu, não. Isso foi uma ironia, mãe. Tu não percebeu que foi uma ironia? E daí, ela... Não, porque realmente é o Belchior que tá lá em casa. Aí eu. Tá, peraí. Eu tava ouvindo o Belchior, aí eu tava pensando onde ele tava. Aí agora eu zoei contigo e tu tá me falando que sim, que é ele. Só vou acreditar quando vê, né? <risos> e, e de fato, eu cheguei em casa e minhas pernas começaram a tremer. Uh. Tipo, quando eu vi ele, assim, eu não conseguia acreditar que ele tava na minha frente.
0: Cara, que maravilha.
1: E aí, ele já sabia tudo, assim, de mim. Porque ele tava ali, acho que já uns quatro dias com meus pais. E eu não sabia de nada.
0: Tu não tava lá quando ele chegou. Tu chegou, ele já tava, assim.
1: Exatamente. Eu cheguei em casa, ele já tava ali. Tava dormindo no meu quarto.
0: <risos> e aí, ele já
1: sabia tudo, assim, <risos> tipo... Quando ele foi me dar o olho, ele disse... Bah, teu quarto é incrível, porque tem um... Tem um... Um vinil que é meu, e tem um que é do Raul... Tem um quadro gigante dos Beatles que eu adoro... Que foda... Eu fiquei, Gente, como assim?
0: <risos> Primeiro foi, foi, bem aleatório... Primeiro Airbnb do mundo, foi o meu que eu descobriu. Sim...
1: Exatamente... <risos> que maravilhoso... Nossa, sim.
0: É engraçado tu falar que tu tava no ônibus ouvindo... E pensando onde ele tava... E depois tu descobriu isso... Porque naquele momento... Naquele período histórico do Brasil... Todo mundo tava pensando onde ele tava E muita gente tava ouvindo as músicas dele E que no teu caso tu teve uma surpresa Que acabou fazendo a coincidência ali acontecer Mas era um assunto nacional Assim né, tava todo mundo, até internacional Porque eu lembro de notícias falando que ele tava no Uruguai Sei lá
1: Exato, e também tinha aquela questão política né Porque se eu não me engano Isso foi a época que estavam pedindo o impeachment da Dilma
0: Já? Nem
1: e, e aí muita gente postava no Facebook Aquela foto dele Que, que é, tá escrito socorro atrás Sabe? Tá, aquela sei, foto clássica assim, do Belchior uhum. E aí muita gente postava aquilo E dizia tipo, volta Belchior Tá e, e aí eu lembro que eu olhava aquilo e meus amigos postavam, tipo, sempre com essa legenda, volta o Belchior. Uhum. E eu ficava pensando, porra, cara, o animal tá aqui em casa, tá ligado? Eu não posso nem falar nada.
0: <risos> que absurdo. <risos> Deve ter sido um desafio muito grande. Mas como que isso aconteceu? Ele já conhecia teus pais de outro lugar, teus pais acharam ele na rua... Ele caiu de o que aconteceu? <risos> <risos> Parece muito a história do Alf, sabe? Aquele seriado. Que a família tem um, um alienígena em casa e não, ninguém pode saber. Eles não podem contar pra ninguém. Porque as pessoas estão procurando ele pelo mundo e tal. É exatamente é muito isso. história. Assim. <risos> como que aconteceu?
1: Então, como que aconteceu? É, meus pais têm um amigo que se chama Dojival, Tá. E ele é um fansaço, assim do Belchior. E... E aí o Belchior tava próximo aqui de Santa Cruz. É, se eu não me engano, tava junto com o Movimento Sem Terra.
0: Tá, entendi. Eles
1: estavam, tipo, convivendo com esse pessoal. Uhum. E, e aí o Dojival... Ah, não, o Belchior procurou pelo Dosval porque ele já conhecia o Dosval Cara, o Dojival ia em vários shows do Belchior. Uhum. Ele era aquele fã que assim, ó, ele saía daqui e até Belo Horizonte pra ir num show dele, sabe?
0: Que legal, que legal. Em,
1: ou até São Paulo, sei lá. Uhum. Até Uruguai ele já foi só pra ver o meu Que fã. E aí ele acabou realmente conhecendo o fã dele, né? Porque ele vem sim. em todos os shows. Sim, sim. Então, quando ele tava aqui próximo de Santa Cruz, ele perguntou pra alguém, vocês conhecem o Dojival? Ele ainda trabalha na Rádio Santa Cruz? E daí falaram que sim. Caraca. E aí levaram ele até o Dosval e aí ele morou durante muito tempo ali com ele, e aí depois o Dosval chegou pra minha mãe e disse assim, cara, tu quer morar um pouco com Belchior? <risos> e aí minha mãe, que? Como assim? Que história é essa, sabe? Mas se for o Belchior, sim, aceito. Claro. E aí, aceitamos, né? Não é um estranho.
0: Não é um estranho, claro. Perfeito.
1: Então foi assim o Dosval que trouxe ele pra gente.
0: Que legal, e nesse momento ele já tava sumido há quanto tempo, assim? Fazia já bastante tempo?
1: Nossa, eu acho que ele sumiu lá por 2007, 2008?
0: É, foi bem antes, né?
1: É, eu acho que, bah!
0: A galera mais nova que tá ouvindo aí pensa que o Tiago York foi o primeiro músico a desaparecer. O Belchior foi ah, tá, precursor, né? não, precursor <risos> e, e muito mais tempo. E, e sem ninguém fazer Sim. ideia. Não era tipo, ah, não, acho que ele tá fazendo tal coisa. Não, ele desapareceu.
1: Não, ele desapareceu.
0: Essa história do carro no, no aeroporto era uma coisa que, que ficou muito marcante pra mim, porque na época eu não fazia ideia de como funcionava. Assim, tu estaciona o teu carro no aeroporto, e aí tu viaja e o teu carro fica, e depois tu volta e pega o teu carro de novo. E no caso do Belchiora ele foi e nunca mais voltou. E eu acho que foi o fantástico que encontrou essa do carro, porque eu lembro de vendo uma matéria, assim, de o Fantástico pesquisando onde o Belchior estaria. Bah, que
1: nostalgia é
0: isso. Foi, e aí era que hora, assim, aonde que ele tá, com quem ele falou por último, aonde que o carro dele tá estacionado, e eu acho que ele tinha mais de um carro, encontraram mais de um, e aí encontraram história de hotel que ele tinha ficado e tal, mas no Sim. fim ninguém sabia de fato onde ele tava, até algum momento que ele apareceu de novo, não sei se foi por vontade própria ou se achar. Mas calma aí, antes de continuar ouvindo a história da Marina, momento Alura, esse episódio é um oferecimento da Alura Cursos de Tecnologia, alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, através desse link você vê os mais de mil cursos disponíveis na plataforma da Alura e tem acesso a todos eles com uma assinatura só, a Alura é uma plataforma de cursos digitais que oferece muitos cursos de tecnologia, tem curso de desenvolvimento web, curso de design, curso de ciência de dados, curso de programação em geral aí, você você vai encontrar várias linguagens de programação modernas lá na Alura e pode se tornar um profissional ainda mais capaz na área que você já trabalha ou então começar uma nova área. A Alura tem muitos cursos... Absolutamente iniciais lá Para pessoas que querem realmente começar Uma nova profissão Ou começar a entender melhor alguma coisa Com certeza na Alura você vai encontrar cursos Para isso e pelo link do Eu Tava Lá Você ainda tem 100 reais de desconto Na sua matrícula, todos os cursos têm certificado de conclusão para você colocar No seu currículo, Tem um currículo bacana Com selo de qualidade, Alura Então acessa agora, alura.com.br Barra promoção, barra Eu Tava Lá E torne-se um aluno da Alura Que vai com certeza fazer você ser um profissional ainda melhor. Agora sim, vamos voltar para a história da Marina.
1: E eu acho que também tem uma matéria que diz que ele ficou um pouco com Jeremir Machado em Porto Alegre, né? Nem sei. Sim, tem essa história também. Porque eu lembro que uh, lá por 2000 e 2011, eu acho... 2010, uhum. o Jeromir Machado veio pra, pra Santa Cruz. Tá. E ele jantou aqui em casa. <risos> o Jeromir, ele é. Ele serve pro, pro Correio, né? Uhum. E, e aí ele era muito amigo do Belchior. E o Belchior um dia bateu na casa dele e perguntou se podia ficar ali. Entendi. Então também teve essa história, sabe? E aí o Jeromir contou pra gente nessa história. E aí, no dia que o Belchior faleceu, o Jeromir ligou pro meu pai e disse: Bira, como assim? Tu também ficou com o Belchior, sabe? Não foi só eu.
0: Entendi, e como é que foi, assim, o que todo mundo que tá ouvindo agora deve estar se perguntando É como foi conviver com o Belchior e quanto tempo ele ficou na tua casa e como que era esse dia a dia maluco
1: Então, é, ele ficou três meses com a gente, uhum. uh, um mês e meio ele ficou na nossa casa aqui em Santa Cruz E o resto ele ficou na Murta, Murta é uma propriedade, na verdade assim, é interior, interior, interior de Sobradinho Assim ó, é... É um lugar no fim do mundo, sabe? Entendi. E, e ali tem uma casa enorme que é onde minha avó criou meu pai e, e os dez irmãos dele. Tá. Então é tipo um sítio, assim, sabe? É um lugar incrível, muito bonito. Que legal. É, tem bastante natureza e tal. E aí ele ficou um tempo lá também, porque ele pediu por um lugar que ele podia, assim, é, ficar mais. Uh, ter mais espaço, sabe? Uh -huh. Ficar em contato com a natureza e tal. Não ficar dentro de uma casa. Entendi. Então ele foi pra lá. Mas, mas, cara, foi maravilhoso, assim, conviver com ele é, não, não tenho críticas, assim, sabe é, Só foi algo positivo Porque ele era muito, muito inteligente claro. Ele restava poesias pra gente Caraca, De diversas línguas
0: Caraca, que ele,
1: legal uh -huh, Ele falava de como que era conviver com Chico Buarque, com Caetano Sim. É, Com Raul Seixas Contava as histórias deles então, não sei, era tudo muito bom Muito prazeroso, sabe, conviver com ele Todo dia de manhã, quando ele acordava Ele abraçava todo mundo da casa perguntava <risos> como é que tu tava, como é que tu tinha dormido Que massa Aí ele comia um monte de fruta com a gente
0: <risos> Que legal Sim. Tu falou que ele gostava de cuca de uva, né
1: Ele adorava cuca de uva
0: Porra, eu nunca comi uhum. cuca de uva, deve ser maravilhoso
1: É, não, essa aí eu vou ter que levar pra ti pra tua namorada, então Pô, fechou Pra vocês provarem essa daí, é maravilhosa
0: Cuca de uva do Belchior Isso aí <risos>
1: E, vai gente Passou Natal com ele também é.
0: Ah, que legal, foram três meses que incluíram ali o, o final do ano, então.
1: Sim, o aniversário dele e o final
0: do ano. Caraca, foram os três melhores <risos> meses possíveis pra ele passar hospedado no Terbibi. Maravilhoso. Eu lembro muito de Belchior, da infância, assim, meus pais gostavam muito dele, e esses nomes que tu falou, Caetano, Raul Seixas, mais ainda, meu pai era muito fã, assim. Então, por isso que me causou muita estranheza, quando eu vi a molecada ouvindo e falando de Belchior, porque meio que a minha minha geração, eu tenho 30 anos, e a minha geração meio que já conheceu pelos pais, assim, então essa galera Sim. agora tá cantando, eu achei muito esquisito. E aí, pô, legal, mas, mas vou, vou atrás de saber por quê, assim, e muito, muito, muita coincidência.
1: Pois é, né? Eu também fiquei me perguntando como é que tem tanta gente agora jovem, tá? Eu sou jovem, tenho 25 anos, mas assim, tem uma galera de 18 anos que fica cantando Belchior. Não,
0: e camiseta, e faixa, no carnaval eu vi.
1: É, eu acho que é por causa daquela música mesmo que, que gravaram.
0: Certamente. E eu, eu acho, inclusive, é uma parte triste da conversa, mas eu acho, inclusive, que muitos ouvem e cantam sem saber quem é. Achando que deve ser um, um trecho do MC da mesmo.
1: Então, isso eu lembro que eu fiquei indignada uma vez, porque quando ele tava lá em casa, às vezes acontecia da gente ligar na, na Sky, deixar tocando música e jantar. Tá. E aí tocava a música dele. Claro. Do nada, assim, na Sky. E tocou como nossos pais. E aí eu olhei pra ele e falei, bah. Como nossos pais, eu só consigo ouvir da tua voz, da tua versão. Uhum. Eu não gosto muito da versão deles Regina. Uhum. E aí, ele ficou assim, meio estranhando. Ele disse, mas Marina, até eu prefiro da Elis Regina, porque ela fez algo que eu nunca, eu nunca teria conseguido fazer, sabe? Uhum. Mas, mas aí, eu comentei com ele que, que eu sempre vi no meu Facebook as pessoas colocando a música como nossos pais, da Elis Regina, no dia do aniversário dela.
0: Ah, tá.
1: E aí eu ficava assim, bah, gente, mas não é dela essa música, sabe? <risos> tipo, é do hora okay, e as pessoas não sabiam disso. Às vezes eu comentava com amigos, e eles não sabiam, achavam que ela tinha escrito a música,
0: sabe? É, eu conversei com alguns amigos antes de, de a gente gravar esse episódio, falei da história, da coincidência de ter te encontrado, e de saber que, né, porque eu não sabia exatamente aonde ele tinha ficado nesse período que ele desapareceu. Sim. E isso aí que tu falou que ele morou com outras pessoas, tal, eu não fazia ideia. E eu conversei com alguns amigos antes e, e aí surgiu o papo, assim, de ah, qual que é a música que vocês mais gostam do Belchior e tal. E aí algumas pessoas falaram de Como Nossos Pais. E na minha cabeça tava muito mais ligado a Elis Regina do que a ele. Quando eu penso nele, eu penso em Medo de Avião e outras músicas que são conhecidas também na voz dele. Mas ele é o, o autor de Como Nossos Pais, né? E também gravou, né? Ele é o autor. Muito bom. E tem, no Spotify dele, tem a, a versão na voz dele, que eu não sei se já tinha ouvido, mas que eu acabei ouvindo recentemente aí, por conta disso, e, e é boa demais também.
1: Pois é, na verdade acho que tem três versões de Como Nossos Pais no Spotify dele, e tem uma só que eu sou completamente apaixonada, assim que desde a minha infância eu escuto. Qual que é? Pois é, agora tem que ver aqui qual, qual, qual álbum que é.
0: Tá, não, mas tudo bem, tem três lá, é só as pessoas ouvirem as três e elegerem <risos> a, a que elas quiserem.
1: vão ter que ver qual que elas quiserem,
0: exatamente. <risos> Muito bom, e tu teve alguma história mais louca, assim, tipo, desse período que tu viveu com ele, além da loucura de ter chegado de surpresa e de passar esse período com ele, o que que tu lembra do dia a dia, assim, teve alguma coisa que te marcou mais, alguma, alguma história dele, alguma coisa que vocês viveram?
1: Cara, eu acho que, que o que mais foi marcante foi o momento na Murta, Tá. que a gente tava a gente tava conversando assim acho que a gente tava almoçando e aí o Belchior comentou que ele queria dar uma volta e conhecer mais os terrenos tá. e aí a gente saiu pra caminhar assim e lá era bem bom, assim porque não tinha ninguém na rua, A é estrada de chão e tal, é muito interior.
0: Ah, o lugar perfeito pro cara ficar escondido.
1: Exatamente, era isso que, que ele queria, né? E a gente saiu pra caminhar e né, a gente foi indo e tal, e aí de repente uh, o Belchior pediu pra gente ficar quieto ele disse assim, gente, peraí Espera só um momento. E aí ele começou a suviar igual um passarinho.
0: Caraca. Ele fez um barulho
1: igual um passarinho. Caraca. E aí, quando eu vi, o meu cara tava olhando assim pro lado. E aí, eu olhei pro lado também, tava o um passarinho vindo. E aí, ele pousou na, uh, no ombro dele.
0: Caraca, é muito coisa de voo, né?
1: cara, e eu fiquei olhando assim eu pensei, nossa, que é cena de cinema, sabe eu não acredito que eu tô aqui com o Belchior <risos> e ele tá imitando um passarinho e conversando com o um passarinho, gente maravilhoso, sério. maravilhoso não, além dele ser um poeta e ser uma pessoa incrível e super carismática e elegante, charmosa e tudo mais ele ainda conversa com os
0: animais <risos> doutor do Liro ele, ele era um cara que se dava bem com qualquer um né? ele chegava, conversava, Sim. convencia as pessoas a, a hospedarem ele nas suas casas e inclusive com os animais, sabe? Né?
1: É, ele tinha uma simpatia, assim, extraordinária.
0: Que legal. E
1: essa cena foi muito bonita, assim, sabe? Tanto que eu, te, eu tenho uma foto desse dia, só que não dele, porque a gente não podia tirar foto deles, né? Lógico. Te, teve um dia só que minha mãe conseguiu, e tirou várias fotos. Uhum. Tem, tem foto com a minha mãe, tem foto dele lá no morto e tal, mas, mas era bem difícil, assim, de acontecer. Mas eu tenho uma foto da... Nesse dia, tipo, nesse mesmo lugar, assim. Daí eu olho pra essa foto e fico lembrando, assim, perfeitamente dessa, desse momento. Foi incrível. Que legal. Mas, mas outras coisas, assim. Era muito legal as conversas que a gente tinha, assim, nas jantas. Ele falava de quando ele ia pro Canadá. Caraca. É, sim, falava das histórias na Europa. É, da época da ditadura, ele também falava muita coisa. Então, assim... É, era, era bem legal, assim, o papo com ele, sabe, ele indicava muitos livros, filmes,
0: eu sou ouvinte Gostar de ouvir histórias, todo mundo sabe que eu gosto né? Afinal de contas é, é isso que eu faço mais fácil Por aqui, mas eu sou uma pessoa que Desde sempre, eu sempre gostei muito De conversar com pessoas mais velhas Justamente por conta dessas vivências que eles têm De mundos que a gente não faz ideia né? Às vezes a pessoa nem é tão mais velha Assim, mas ela viveu um período Que tu não viveu, e aí A, a, a visão que ela tinha das coisas E as coisas que aconteciam naquele período Era uma, uma loucura pra gente imaginar Hoje, assim, mas eles contando é é muito legal, né?
1: Exatamente é, eu até sou conhecida assim, entre o rolê aqui dos meus amigos que eu sou uma jovem idosa, né? porque eu prefiro muito mais ter contato com os amigos dos meus pais, Legal. <risos> do que legal. os meus próprios amigos, entendeu? Eu prefiro <risos> eu sou sair muito isso também. sair com o pessoal mais velho, assim uhum. e, e isso que era bacana então, a gente tinha uns papos assim bem, bem cabeça com Bill Kyori e tal
0: que foda
1: e tem uma história engraçada que tem uma música dele que é Divina Comédia Humana tá que essa música eu ouvia desde pequena E eu sempre ouvia uh, aquela parte E aí um analista amigo meu Só que eu ouvia assim, ó E aí um analista me comeu <risos> e aí eu falei para ele, como assim o um analista me comeu? Ele disse não, Marina, mas é um amigo meu.
0: <risos>
1: eu não sabia onde enfiar, cara. Mas assim, é essas coisas que são bacanas, sabe? Essas historinhas bobas assim que que, legal. que tu acaba vivendo com a pessoa.
0: Porra, muito legal, muito legal. E depois desses três meses, assim, como que foi? Ele saiu da casa de vocês para outro lugar? Ou ele saiu direto pro mundo? Esse, esse escritor que tu falou, o Juremir, ele morou com o Belchior depois ou, ou antes?
1: Foi antes, foi bem antes. Tá, entendi. Ele não chegou a ver o Belchior depois. Uh, então, a história de como ele foi embora foi meio triste até, porque foi bem do nada, assim. Saiu uma, uma reportagem, acho que na época, ou na, na Veja, não lembro agora qual das duas. É. Acho que foi na época, que, que era um jornalista que tava há anos já indo atrás do Belchior, e, e ele conversou com alguém em Porto Alegre, Tá. Uma semana antes, assim, tipo, da, dele ter vindo aqui pra casa, é, ele conversou com alguém em Porto Alegre e estavam dizendo que tinham visto ele em Porto Alegre. Putz. E aí, na reportagem, ele disse, ah, eu tô indo uh, pra Porto Alegre e vou procurar, tipo, em volta, aos, aos arredores e tal, pra ver se eu encontro o Bill né? E aí, meu pai ligou para o advogado e tal, para ver se a gente pode manter ele ali, como é que fica essa questão e tal.
0: Uhum.
1: E aí, a gente decidiu partir para outra, né? Tipo assim, então, caro, você vai ter que ir embora. Foi bem ruim, assim, foi uma situação bem, bem chata. Ele, ele pediu para ficar na murta, mas aí, teve como a murta é de 11 irmãos, é dividida por 11 pessoas, teve uns que foram contra. Ah, claro. Então, claro. né, Ai, isso assim me doeu muito, mas ele tinha pra onde ir, tipo, ele, ele tinha pra onde ir, só que ele, ele preferia ficar na murta, né? Entendi. Aí a gente teve que dar tchau pra ele um dia depois do Natal, tipo nossa. ele passou no, a, Ele passou dia 24 com a gente, no dia 25 de noite ele, ele teve que ir embora. Entendi. E aí foi bem triste, assim, tipo, ver ele indo embora com aquela calça toda pintada porque a, a mulher dele pintava tipo, as calças dele. Uhum. E, ele, e ele também pintava, né? Ele pintava algumas telas Que legal. E, e aí ele levando, assim, as caixas as telas, os discos, tudo embora, assim, nossa, essa cena, assim, foi bem, bem ruim, bem chocante.
0: Que triste.
1: Mas, infelizmente, né?
0: Ah, não tinha como não ser triste, né? Do nada acontece isso na tua vida, o cara fica três meses, em algum momento ele ia ter que ir embora e esse momento ia ser triste de qualquer forma. E outra, onze irmãos, nunca que eles vão entrar num acordo de qualquer coisa, quanto mais de esconder alguém no sítio deles, né? É muito difícil.
1: Sim, sim. E, e aí, só que assim, a gente não sabia pra onde ele ia ir. A gente chamou o Dodival, e o Dorival disse, não, pode deixar que eu sei pra onde levar Mas a gente prefere não saber Entendi Mas a gente, uh, pra, né, é, respeitar o, eles, assim Porque claro. eles não gostavam quando as pessoas sabiam onde é que eles estavam Sim Mas a gente passou pra eles nosso contato, né Tipo, endereço, tudo certinho uh, pra, pra caso eles quiserem ligar pra gente e, Mas aí logo depois, assim Logo depois, não, mentira um ano depois eu descobri que ele tava morando numa casa aqui do lado. Nossa. Que eu, o Dajival tinha alugado pra ele uma casa ali, então eles estavam morando nessa casa só os dois. Que estavam sendo meus vizinhos aqui e eu nem sabia de nada.
0: <risos> que legal, sinal que eles continuaram cumprindo bem o papel deles de, de pessoas sim, escondidas. Sim, sim. Que legal, porra, que baita. E uma
1: coisa bem, bem louca assim que aconteceu, porque eu sou muito, muito sensitiva. É. E, e eu costumo sonhar demais, assim. E aí teve um dia, que eu tava em Porto Alegre, e eu acordei de um sonho, que era o seguinte, era o meu me ligando e dizendo que precisava me dar tchau. Tá. E ele queria ter uma última janta com a gente. E aí eu disse, tá, claro, vem pra cá. E aí a gente jantou em família, como sempre tinha sido nesses três meses, tomar um vinho, conversar, bater um papo e tal. Sim. E, e até que ele disse, então, preciso dar tchau pra vocês agora, porque é pra sempre, assim, eu não vou mais poder ver vocês. Caraca. E aí eu abracei ele bem forte, agradeci ele por tudo e disse que amava ele e tal. E, e aí, quando eu acordei desse sonho Eu liguei pro Dojival e disse hoje dá um jeito de, de falar com ele Dizer que eu tô com saudade dele E disse que eu entrei em História da Arte Que é o curso que ele queria muito que eu fizesse Que, que ele me ajudou, inclusive, a passar no curso e tal uhum. e, e disse que eu tô com saudade e tal E que eu, que eu realmente tô pensando em fazer o TCC Da forma como ele tinha me dito Tinha passado umas ideias Aí ele, não, pode achar que eu vou falar com ele E aí ele falou tudo pro, pro Belchior E uma semana depois ele faleceu.
0: Caraca, que foi, por acaso, também muito próximo do dia 30 de abril, né, esse episódio tá indo pro ar agora sim, dia 27 de sim. abril, e além de todas as coincidências que a gente já falou aqui, de eu ter te descoberto no Twitter por causa da música que voltou e tal, eu percebi que a gente estaria gravando esse episódio pra ir pro ar muito próximo do aniversário, sim. né, é muito estranho falar aniversário de morte, mas próximo da data em que, que ele tá completando aqui três anos? Três anos, três anos, três
1: né? anos é. Uhum.
0: De falecimento, cara, que triste
1: É, esse dia foi bem, bem pesado, assim Quando eu descobri, porque uma amiga minha me, me mandou mensagem E aí eu, nossa, foi horrível, assim Daí eu vim direto pra Santa Cruz uhum. E aí quando eu cheguei aqui, já tinha um monte de repórter aqui Aqui em casa, e a gente teve que levar eles pra Murta Foi uma cena um tanto engraçada até, juntar Zero Hora, Globo... Uh, é. Eu acho que foi Record e Gazeta, tá. que é aqui de Santa Cruz, aí juntar os quatro carros, assim, um atrás do outro indo ir pra Murta.
0: A carreata.
1: Foi uma cena um tanto engraçada, uma carreata, exatamente.
0: Que loucura, mas o que eles queriam era saber como tinha sido os últimos anos dele?
1: Exato, porque ninguém sabia, né, desde, desde aca... a última reportagem que tinha, eu acho que foi aquela do Estadão. Do carro no aeroporto. Tá, tá. E então ninguém mais sabia nada sobre o que era depois daquilo. Então eles vieram pra cá, né? Entender o que, que tinha acontecido e tal. Uhum. Fizeram um tour, assim, tipo, por Santa Cruz, pra ver onde é que ele tinha passado. Ele morou na Ecovilla, que é que é de amigos meus também, morou um tempo na Ecovila, morou também com as freiras aqui em Santa Cruz e com o e e eu acho que foi isso.
0: E ele faleceu em Santa Cruz mesmo, né?
1: Sim, uh -huh, numa casa aqui do ladinho de casa.
0: Que doideira, porra, obrigado por ter aceitado atender a gente, porque como Capaz. a gente falou no começo, foi um episódio muito diferente, assim, muito, muito estranho a forma como tudo aconteceu e que no fim das contas acaba sendo também uma certa, de certa forma, uma homenagem pro Belchior por toda essa história maluca que ele viveu na vida dele aí Sim. e agora esse esses três anos de falecimento dele aqui, coincidindo com a publicação desse episódio.
1: É, ele é um cara, assim, eterno, né? Espero que os jovens continuem falando sobre ele, ouvindo as músicas dele. Sim, sim. E pesquisando também, porque tem muita música boa. Por exemplo, quando ele tava aqui, eu descobri a música a Balada da Madame Frigider. Essa música eu não conhecia, eu conheci com ele. E é incrível, é uma das minhas preferidas. Então fica a dica aí <risos> pra te escutar depois, porque vale a pena.
0: Boa, então acabando esse episódio agora, todo mundo vai no Spotify procurar pelo Belchior e ouvir mais músicas, que apesar do o excelente trabalho do MC e da Pablo com esse lançamento agora, é, vale a pena ir atrás das outras, das outras músicas todas, né? E das originais também, né? Porque essa versão que eles lançaram agora é bem diferente. Isso aí. Show de bola. Valeu. E se as pessoas quiserem te encontrar aí no, no Twitter, onde mais tu tá pra, pra ouvirem mais histórias do Belkior e saberem mais um pouco da tua vida também, se quiser.
1: Eu tô no, no Twitter e no, no Instagram. No Instagram é YLWBlue, tipo Yellow Blue, sabe? Perfeito. E, e no Twitter é Zyper Blues, com três S. ZipperBlues Blues, com três S.
0: Vou deixar o link aqui no post as pessoas clicarem com mais facilidade também.
1: Isso. Isso aí, muito obrigada por tudo, viu Foi Maravilha. um prazer te conhecer, mesmo que de longe
0: Eu que agradeço, de longe tem sido nos últimos tempos Infelizmente tem que ser assim com todo mundo
1: Vamos dar mais um recadinho pra galera Fiquem em casa, gente
0: Fiquem em casa, procurem receitas de cuca, de uva E de, de o que mais vocês quiserem aí Pra conhecer essa cultura gaúcha
1: É, Façam cuca Enquanto escutem Belchior
0: Maravilha, bom demais, muito obrigado Boa noite pra ti e salve Belchior
1: Boa noite, Brian salve,
0: boa noite valeu, tchau tchau e esse foi mais um eu tava lá, se você ouviu até aqui eu espero que tenha gostado, salve Belchior que baita história, cara que história de vida que a Marina tem pra contar pros filhos, pros netos e pros tataranetos dela, porque o Belchior era demais, e eu recomendo aí que você ouça uma playlist do Belchiora para o que você tá fazendo, se você já tá no Spotify, se você tá no Deezer, para o que você tá fazendo aí, ou continua fazendo o que você tá fazendo, mas assim que esse episódio terminar faça o que você estiver fazendo, ouvindo Belchior, que eu garanto para você que seu dia vai melhorar, ouve lá, tem músicas muito, muito clássicas, músicas muito famosas, que você com certeza já conhece, mas talvez não tenha dado a devida importância ainda, porque você era muito jovem ou porque sua mãe tava ouvindo, e quando a gente é jovem a gente não gosta do que a mãe da gente gosta, e a agora... Agora pode ser o momento aí de você ouvir Belchior e curtir algumas canções. Esse episódio que serve até como uma pequena homenagem ao Belchior, né? Que tá completando três anos de falecimento agora no dia 30. Então, obrigado por ter ouvido. Espero que você tenha gostado de ouvir a história de como a Marina morou com o Belchior. E se você quiser compartilhar esse episódio com algum amigo aí que conhece o Belchior, ou mandar para sua mãe, mandar para sua família, para alguém que curte as músicas dele, ou para alguém que você acha que deveria conhecer melhor o Belchior, talvez essa história... Dê uma despertada aí e motive a pessoa a ir atrás de conhecer um pouco melhor a história desse cara maravilhoso que falava com os passarinhos, beleza? A gente se vê de novo então no próximo episódio do Eu tava Lá e aqui no feed tem um monte de outros episódios com pessoas legais e histórias das suas vidas para você ouvir. Vai lá, tchau, tchau. Uma
1: produção da Podlab. Podlab